0: Kalkınma demek sadece bazı yatırımları, bazı projeleri gerçekleştirmek demek değildir. Asıl kalkınmanın en mühim unsuru düzendir. İstediğiniz kadar yatırım yapın. Eğer düzeniniz yanlışsa o takdirde bu yatırımlar size fayda getirmez. Bizim bu seminerimizin konferansımızın mevzu adil düzendir. Biz bu 150 kişilik Müslüman ülkeler heyeti olarak kardeşimiz Kazakistan'ın hızla kalkınmasına yardımcı olmak için geldik. Ancak hepimiz çok iyi bildiğimiz gibi kalkınma demek sadece bazı yatırımları, bazı projeleri gerçekleştirmek demek değildir. Asıl kalkınmanın en mühim unsuru düzendir. İstediğiniz kadar yatırım yapın. Eğer düzeniniz yanlışsa o takdirde bu yatırımlar size fayda getirmez. Bundan dolayıdır ki biz hem yatırım yapmaya geldik hem de istiyoruz ki Kazakistan'daki ilim adamları vasıtasıyla Kazakistan'da Bir yanlış düzen teşekkül etmesin. İnsanlara saadet getiren bir düzen kurulsun. İşte bunun için de bildiğimizi, inandığımızı duyurmayı bir kardeşlik vazifesi saydık. Hepinize haber vereyim ki bugün konuşacağımız adil düzen üzerinde Türkiye'de yüzden fazla profesör, 25 yıldan beri çalışmışlardır. Bugün de 1700 tane profesör adil düzen çalışmasına katılıyor. Böylece yıllardan beri yapılmış olan çalışmaların bir özünü size bir fikir vermek için ancak burada takdim edebileceğiz. Neden yıllardan beri Türkiye'de birçok profesör adil düzen üzerinde çalışmışlardır? Adeta ömürlerini buna hasretmişlerdir. Bunun sebebini herkesten iyi, Kazakistan'daki kardeşlerimiz biliyor. Çünkü Kazakistan'daki kardeşlerimiz bundan önce Çarlık işgali altında komünist kapitalist rejimin insanlara saadet getirmediğini gördüler. 70 senede komünist rejim insanlara saadet getirmediğini gördüler. Onun için insanlara saadet getirecek bir düzenin ne kadar mühim olduğunu Kazakistan'daki ilim adamlarımız Herkezden daha iyi bilmektedir. Önce hemen şunu ifade etmek istiyorum ki bu konferansımız çok önemli bir dönüm noktasında yapılıyor. Çünkü komünizm insanlara saadet getirmediği anlaşıldı ve bir nevi iflas etti. Bugün şimdi onun yerine yeryüzünde başta Amerika olmak üzere Batılılar bir kapitalist nizamı yeryüzüne yaymak için çalışıyorlar. Ancak ne var ki kapitalist, nizam da insanlığa saadet getiremez. Zaten getiremiyor. O da aynen komünizm gibi çöküyor. Bunun için bütün insanlık bugün yeni bir düzen arayışı içindedir. Bu sebepten dolayı da ki bu konferansımızı sadece Kazakistan bakımından değil, bütün dünya bakımından, <gülüyor> en önemli bir dönüm noktasında yapıyoruz. Komünizm ve kapitalizm, bunlar insanlığa saadet getirmiyor. Neden? Çünkü insanlık tarihini incelediğimiz zaman, insanlar asırlar boyu o günün şartlarına göre adil düzen içinde yaşadılar aslında. Ancak ne var ki bilhassa 16. asırdan sonra, Sömürgecilik vasıtasıyla Avrupa'daki insanlar ellerine sömürerek bir sermaye geçirdikten sonra bildiğimiz gibi yavaş yavaş Avrupa'da kapitalist nizam kuruldu. Banka demek faiz masası demektir. 16. asırda İtalya'da hatta 12. 13. asırdan itibaren pazar yerlerinin kenarında bankaların kurulduğunu görüyoruz. Bu bankalar pazardan alışveriş yapacak insanın parası yoksa ona faizde para veriyor. Şu çeketi 100 liraya alacak parası yok. 100 lirayı ben vereyim ama altı ay sonra sen bana 200 lira veriyor. Bilhassa Yahudiler, Siyonistler bu işi büyük bir gayretle geliştirdiler. Böylece yavaş yavaş Avrupa'da kapitalist nizam gelişti. Ancak deva ki. Bu nizam insanlara saadet getirmedi. Bunun üzerine bu haksız nizama karşı bir reaksiyon olmak üzere sosyalizm ve komünizm ortaya çıktı. Fakat sosyalizm ve komünizmin de insanlara saadet getirmediği işte bu 70 sene esnasında görüldü. Bu olay şuna benziyor. Bakınız araba düz bir yolda gidiyordu kapitalizm vasıtasıyla düz yolda giden araba yolun sağına devrildi. Komünizm ise bu arabayı kurtarayım diye ortaya çıktı ama bu sefer arabayı yolun soluna devirdi. Şimdi bütün insanlık yeniden arabayı doğru yolun üzerine, adil yolun üzerine getirip koymak mecburiyetindeyiz. Karl Marx kapitalizmi tenkit ederken kapitalizmin faizi haksızlık sebebiydi. Bunu ortadan kaldıralım dedi. Doğru söylüyordu. Ama bir hata yaptı. Faizle beraber karı da, ticareti de ortadan kaldırdı. Bu yanlıştı. Faiz başka, çalışan insanların ticaretten yaptıkları kar başka. Faizle beraber karı da kaldırırsanız, araba yolun soluna devrilir. Yine Karl Marx bu arabada kapitalist nizamda fiyatları tekeller tanzim ediyor. Sermaye, büyük gruplar fiyatları tanzim ediyor. Her ne kadar serbest pazar diyorlarsa da o lafta kalıyor. Büyük konserler fiyatları karteller tespit ediyor. Bunlar fiyatı tespit etmesin derken serbest pazarda fiyatların teşekkülünü de ortadan kaldırdı. fiyatları masa başında tespit etmeye ekonomiyi masada planlamaya kalktı onun için düzelteyim derken daha büyük hatalar yaptı bundan dolayı araba sol tarafa devrildi özetleyecek olursak komünizmin insanlığa saadet getirmemesinin temelinde komünist nizamın mülkiyet hakkını tanımaması insanlara Çalıştıklarının karşılığında kazandıkları malın sahibi olduğu hakkını tanımaması yüzünden üretim gelişmedi. Fiyatlar serbest pazarda teşekkül etmediği için ekonomi israfa sürüklendi. Fiyatın serbest pazarda teşekkül etmesi demek ihtiyaç neyse onun üretilmesi mekanizması demektir. Onun için ekonominin can alıcı bir noktasıdır. Ama fiyatlar serbest pazarda teşekkül etmezse, masa başında tespit edilirse israf olur. Böylece ve de mülkiyet hakkı tanımadığı için, ticaret tanımadığı için teknoloji gelişemedi. Bu sebepten dolayı geri kalındı ve insanlara saadet getiremedi. Ancak kapitalist nizam böyle saadet getiremezken ee, komünist nizam, kapitalist nizam saadet getiriyor mu? Hayır. Kapitalist nizamın bünyesinde beş tane mikrop var. Yanlış bir nizam, haksız bir nizam. Bu beş tane mikrop şunlardır. Kapitalist nizamda faiz var, faiz. Yani çalışmayan insan oturduğu yerde sermayesi vardır diye Çalışanların hakkını alıyor. Faiz demek bu demektir. Haksız bir düzendir. Çalışanları eziyor. Onların hakkını sömürüyor. Faiz dolayısıyla. Bu faizlerin hepsi sonunda fakir fukaraya ödetiliyor. Faizler maliyetlerin içine giriyor. Masraflara yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Faiz yüzünden yatırımlar pahalı oluyor. Faiz yüzünden üretim pahalı oluyor, faiz yüzünden işsizlik çıkıyor. Böylece faiz bütün ekonomiyi haksız bir şekilde tahrip ediyor. Kapitalist nizamda bundan başka serbest piyasa deniyorsa da devlet her şeye müdahale ediyor. Bilhassa vergi koyuyor, adım başına vergi vergi vergi. Türkiye'de 4000 bin çeşit vergi maddesi var. Vergi ve fon. Vergi, vergi, vergi. Hiç iş yapamazsınız. Nereye adım atsanız her şeyin içi vergiyle dolmuş. İşe başlarken vergi, üretirken vergi, piyasaya çıkartırken vergi, vergi, vergi. İşte kapitalist nizamın ikinci mikrobu da bu haksız vergilerdir. Bundan başka kapitalist nizamda Yönetimler karşılıksız para basıyor darphanede ve bu karşılıksız bastığı parayı piyasaya sürüyor, herkesin cebindeki parayı bu mekanizma ile çalıyor. Darphane mikrobu. Para basılıyor, piyasaya çıkartılıyor, herkesin hakkı çalıyor. Bundan başka kapitalist nizamda paranın değeri emirle, emirle değiştiriliyor, düşürülüyor. Vatandaşın cebindeki para her gün değerini kaybediyor, dondurma gibi eriyor, haklara tecavüz ediyor. Para değerinin emirle hükümetler tarafından ayarlanılması insanların hakkını çalıyor, bir zulüm düzenidir. Bundan başka kapitalist nizamda bankalar bu faizci çalışma şekliyle fakirin parasını alıyor, zengine götürüp veriyor. Her banka bir emme basma tulumbadır. Fakirden alıp zengine verir. Çünkü bankaya yatırılan mevduat faizi düşüktür, bankadan kredi alanın faizi ise yüksektir. Bu alınan kredilerin faizleri masrafların içine giriyor fiyatlara, fakir fıkara satın aldığı mallarla bu faizleri ödüyor. Ancak bu faizler banka sahipleri ve en büyük sermaye sahibine gidiyor. Böylece fakir halk her satın aldığı için içinde faiz ödüyor. Neticede bir avuç zengin insan daha da zengin oluyor. Kapitalist nizam biraz sonra özetlerken de ifade edeceğim gibi 14 tane hastalığa sebep oluyor. İşte içindeki bu mikrop vasıtasıyla insanlığa saadet getirmiyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Hristiyanların lideri Papa söylüyor. Kapitalist nizam bir günah yumağıdır. Mutlaka değiştirilmesi lazımdır diyor ve Papalık Roma'da bir adil düzen araştırma enstitüsü kurmuştu. İngiltere'de İngiliz kilisesi kilise olarak bir komisyon kurmuştur kapitalist nizamı ortadan kaldırmak için, adil düzeni kurmak için. Amerika'nın cumhurbaşkanlarından Lincoln faizi yasaklayan kanun çıkartmıştı. Bundan başka son olarak Amerika'da seçimi Clinton kazandı. Neden? Kapitalist nizama reaksiyon olarak. Çünkü Clinton seçim esnasında halka şunu söyledi. Bu Bush, Dış politikada bir takım başarılar elde etti ama sizi ezdi. Bilhassa orta sınıf halk geçim sıkıntısı içine düştü. Ben şimdi onlara refah getireceğim dedi, seçimi böyle kazandı. Amerika'da neden orta sınıf halk ezildi? Çünkü kapitalist nizam orta sınıf halkı eziyor da onun için. Amerika'da seçimi Bush'un kazanması demek Kapitalizme karşı Amerikan halkının reaksiyonu demektir. Zaten Amerika'da zenciler, Amerika'da bugün halkın yüzde onu büyük şehirlerin kenarında çöplüklerden yiyecek topluyor açtır yüzde onu. New York'a gidin Harlem'in kenarında açlar mahalleleri var. Yine aynı Amerika'da halkın yüzde onu ayrıca işsizdir. Aynı Amerika'da halkın yüzde otuzu fakirdir, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Her şey ortadadır ki kapitalist nizamda insanlara saadet getiremiyor. Peki komünizm çöktü, kapitalist nizam neden iflasını ilan etmiyor? Bütün bunlara rağmen, bunun sebebi insanlara saadet getirdiği için değil. Ya? Kapitalist nizamın bir sahibi var. Wall Street'te oturan Siyonist sermayedarlar. Onlar Tevrat'a inanıyor. Dünyanın muharef Tevrat'a. Dünyanın hakimi biz olacağız. Herkes bizim kölemiz olacak diyor. Siyonistler. Ve bundan dolayı da işte bugün görüyoruz Amerika her tarafa saldırıyor. Irak'ı bombaladı. Libya'ya ambargo koydu, Bosna'da Müslümanlar kesiliyor, hiç sesini çıkartmıyor. Çünkü bu Siyonizm Müslümanlık ortadan kalksın istiyor. Yeryüzünde huzur bırakmıyor bu Siyonistler. Sadece siyasi bakımdan değil, ekonomik bakımdan. Onlar şimdi Kazakistan'a sözde IMF, IMF vasıtasıyla kredi verecek. Ne kadar yazık olur. Eğer Kazakistan gider de IMF'den şartlı borçlar alırsa, çünkü bu şartlı borçlar Kazakistan'ın kalkınması için değildir, Kazakistan'ın sömürülmesi içindir. Kazakistan'ın çalışkan insanları var, yeryüzünün en zengin madenleri var. Onlar bu madenleri sömürüp almak istiyorlar, sömürmek için bekliyorlar kapının önünde. Çünkü onların bu faizci kapitalist düzeni herkesi sömürmek için kurulmuş bir düzendi. İşte faizci kapitalist düzenin iflasını ilan etmemesinin sebebi budur. Bak şurada bir bardak var, bu bardağın içinde de bir kamış var. Ben bu kamışla bu suyu içiyorum. Bu kamışla bu suyu Siyonistler altı milyar insan hakkını içiyor. Siz bu kamışı elinden almak isterseniz vermiyor muhafaza ediyor. İşte kapitalist nizam Siyonistlerin altı milyar insanın kanını emmek için kullandığı kamıştır. Bu düzeni onlar muhafaza ediyor. İnsanlığa saadet getirdiği için değil. Şimdi bu genel açıklamadan sonra size Türkiye'de biz nasıl eziliyor? Bunu kısaca açıklayarak daha vasit, daha berrak bir hale getirmek istiyorum. Bunun için müsaade ederseniz size birkaç tane şekil göstermek istiyorum. Bu genel inyener. Bakın size bazı şamalar göstereceğim. Kapitalist insan, sistem insanları nasıl sömürüyor? Hemen belirteyim ki bu şamalar rasgele yapılmamıştır. Kesin <gülüyor> olarak. Türkiye'deki faiz nispetleri, Türkiye'deki vevkiler, her yıl Türkiye'de barmanelere karşılıksız ne kadar para alıyor? Her yıl Türkiye'de emirle para değeri nasıl düşüyor? Her yıl Türkiye'deki kamikalist mankara fakirlerden ne kadar para alıp zeminlere haksız olarak alıyor. ama hangi mikrodan dolayı acı yükseldiğini bilmiyor. Onun için biz kapitalist dizanın bu mikrolardan mikro adı veriyor. O köylüyü faiz diziyor. O köylüyü kapitalist dizan haksız ve bizi eziyor. Böylece kapitalist dizandaki bir insan evvel zaten var soruyor herazah, hepsinden faiz ödemeyi yüzünden eziliyor. Bakınız bu varsa o Mario Amerika'daki o ne geliyor. Amerika'daki o sözcük Türkiye'deki maliyi nasıl topluyor? Profesora biz daha petrol kartlarla Amerika'daki bankalarda duruyor. Geldiği bir hayat ola. Miskutların kontrol parası Amerika'daki bankalarda. Bu Amerika bankaları diye tanıyor Müslüman, Suudi Arabistan'dan aldığı kararın içerisinde 53 milyar dolar Türkiye'ye borç verdi. Bir senede Türkiye'den 8,5 milyar dolar faiz aldı. Şimdi aynı oyunu Kazakistan'a ne? yapmak istiyor, değil Aynı para Suudi Arabistan'ın kararını size verecek. Ve size aynı faizi ödetecek. Halbuki bak, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 میلیارد استان دویا بیتکو، آمریکا هم آوپانی، سودا راستان دوستان ما در این کشورها به طور معاصر آمده است. چرا؟ به دلیل اینکه این کشورها این کشورها این کشورها این کشورها این کشورها این کشورها این کشورها این کشورها این Şimdi size ilk başlangıçta faizleri küçük gösterecek. Ama biraz sonra o faizleri ödemek istediğiniz zaman ödeyemeyeceksiniz. Çünkü geldiği maalesef o yer yaptıracağım. Sizin buradaki maliyetlerizi işlemeye müsaade etmeyecek. Şartlı edecek bu görevi size. Ve siz günü geldiği zaman ödeyemeyeceksiniz. Bu sefer. Aynı yüksek faizde, o zaman siz de özelen en mecrübelerden alacaksınız. Yarın, yarın bize benziyileceksiniz Türkiye'de. Bak Türkiye'nin milyar dolayı ezdikten sonra kapitalist nizamın yaptığı iş şudur. Bakınız, burası Türkiye, 60 <gülüyor> milyon prosu var Türkiye, bu 60 milyon insanı gömlek alır, ayakkabı alır, ekmek alır. Bütün bu satın alırmanlar üçte bir faizdir. Bu faizler toplanıyor İstişe Devletliyet Bankası'nda. Amerika'daki Siyonist baktalara gönderdi. Türkiye'nin bir yılda ödediğim faim, haftada 10 ton saf altın yapıyor. 24 aya, her hafta 10 ton altınla etkiler paylaştırıyoruz. Bu kamyonlar, bu 10 tonlu altın götüren kamyonlar gösteriyor. Kapitaniz Türkiye'den her hafta 10 ton altın alıyoruz. Amerika'daki Siyonist bankalar ödülüyor. Bu Siyonist bankalar ise kimden <gülüyor> alın parayı da İsrail uçak alıyor, ham alıyor. İsrail, Mescid-i Afrika'dan çıkan Müslüman çocuğun temini kırıyor, <gülüyor> Türk'den bombalıyor. <gülüyor> Türkiye alıp ortak pazarda gipsin. Ben de alıp ortak pazarda gireceğim. Türkiye ile tek devlet bulacağım. <gülüyor> Artık bundan sonra paralar Amerika'nın temizliği. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ülkiyeler doğrudan doğruya, kutluya, çanplıya de aynı zamanda politik sahada çalıyor. Böylece ekonomi ve politika beraberle gülüyor. Şimdi 60 milyon euro ekran İsrail'i besliyor. İşte dünyada oynanan oyun bu. Tabikalist nizamda insanların ekmek ayakkabı alırken ödediği Maalların fiyatları müşterilere faizdir. Bu faizler bu mekanizmaya israhele gidiyor. Bu faizle israhele işlevi yapan bir holdingler gidiyor. Bu faizler bankalardan çalışmadan para alan bankciler bir avuç mutlu azınlığa gidiyor. Bu faizle bütçe israflarına gidiyor. Turistik oteller vesaire katı en alka fainali dövüşün tavizlerini yaptırmıyor iğmeber. Her evet, bu kabil, bu kabil israfları yapıyor dünkeleri. <gülüyor> düşürmek onları kendisine köle yapmak için. Aynı şekilde her satıda almalı sebiller verilir. Bu vergilerde hiçbir dem yüderen hiç borçu istememiyorum. Dünkeler içerdeki insanlara keşfik diye verilen paralara gidiyor ve hükümetin siyaset gücün yanındaki kaldırılıklara <gülüyor> gidiyor ve de bütçenin israflarına gidiyor. Böylece kapitalist nizam vakıfukarayı eziyor. Bakınız kapitalist nizam içerisindeki beş tane krop olayısıyla insanları eziyor. Çalışan emek sahibi bir insan kapitalist nizamı nasıl eziyor? Bu şekil bunu gösteriyor, bakınız bu şekilde bir demir uçası, demir dövüyor, demir döverken arkasından ücreti alacak ama bu ücretlere gitme, gömle, merkeme alacak, zaman ihtiyaçlar nedir? Halbuki hani bu ihtiyaçların, fiyatlarının üçte biri var mı? Üçte biri de belki. Muhtemelen bu, bu etkiler dolaşıyor, sonunda şimdi söyleyeceğim yerlere gidiyor netice itibariyle. Bu şekil hesaba da rakam bulmuştum. Nasıl dolaşıklar belli değil bir yorumlar şemalatı da gösterilmiştir. Ben pepervata girmiyorum, neticeyi sürdüm. Bakınız çalışan bir insan birikli çekiliyor. oluyor. Bu birikli çekicinin karşılığı İsrail'e uçak. İkinci çekici huyu sizde ailenin alt parası oluyor. Üçüncü çekici huyu o İsrail'e işbirliği halde yok. 10 liter'in Dördüncü çekici huyu 10 kumar parası oluyor. Beşinci çekici devletin İsrafa oluyor. Otelden, pilavlar defa oluyor. Hatta sofrasına geliyor. Altı çekici so- geldiğinde yalnız ekmek geliyor, yemek gelmiyor. Onun için çoğun köylü bozulmuşlar. Sofranın esrağına gözyaşı dökerek ağlaşıyorlar. Altı çekişten bir tek çekiç kendisinin oluyor. Beş tane çekik götürülüyor. İsrail'e ve onunla iş birliği halindeki zengin holdinglere intikal ediyor. Kaldı ki işçiye ücreti verilirken her bir çekicin hakkı verilmiyor. Verilmesi icap eden ücretin de yarısı veriliyor. Yarısı verildiği için işçi gerçek hakkının 12 birini alıyor. Yani hakkı 100 8 alıyor. Böylece Türkiye'deki mevcut şartlar altında kapitalist nizam hakkı 100 olan insana 8 veriyor. 8. 92'sini elinden haksız olarak alıp götürüyor. Ses yok. Bekle. 92'sini elinden haksız olarak alıp götürüyor. İşte bu şama bu gerçeği gösteriyor. Bundan dolayıdır ki kapitalist nizamda sırtında taş taşıyan bir insan sadece bu taşı taşımıyor. Aynı zamanda bu nizamın bu nizamın faiz ve latvar nakit kambiyo kredi yükleri taşır. İsrail'in <gülüyor> Tanrı Tanrısı işbirlikçi olan Ermişan bağrısı devletin israflarını taşıyor. Kapitalist <gülüyor> nizam insanları böyle ezüştürüyor. Bakınız bu kapitalist nizam eski firavunlar zamanında taş taşıyan esirler gibi insanları kullanıyor. Eskiden esirler piramitler için taş taşıyordu firavunlar zamanı. Bugünkü kapitalist nizamda da insanlar taş taşıyor, firavun piramidi için değil, İsrail'in uçağı ve tankı için. İşte kapitalist nizamın oynadığı rol Budur muhafaza edilmesinin bu nizamın her ülkeye yayılmak istenmesinin sebebi de budur. Bakın size şimdi kapitalist nizamda bir hesap veriyorum. Türkiye'de çalışan bir işçi muhasebeye gidiyor. Hakkı 100'dür. Muhasebede kendisine 100 verilmiyor. Önce gelir vergisi ve sigorta kesiliyor. 100 yerine 66 alıyor. Üçte biri kesiliyor muhasebeden çıkıyor. Ondan sonra fırına gidiyor. Fırında ekmek alırken ekmen üçte biri faiz. Bu faiz vasıtasıyla 66 üçte biri kendisini alıyor, 44 kalıyor. Ekmen üçte biri vergi. Ekmen içine girmiş olan vergi. Bunun da üçte biri bu vergi vasıtasıyla 60 olarak alıyor, kaldı 30. Adam fırından evine geliyor. Fakat devlet. Arbani karşılıksız para basıp piyasaya sürüyor. Cebindeki paranın dörtte birini böyle çalıyor. Kaldı 22. Ondan sonra devlet emirle paranın değerini düşürüyor. 4'te 1'de böyle gidiyor. Kaldı 16. Bu işçiye 200 verilmesi lazımken 100 ücret veriyor. Gelir dağılımında zenginler çok alıyor. Fakirler az alıyor. Bu gelir dağılımını düzeltmek için İşçinin iki misli fazla para alması lazım. 13, 16 ile 8 çıkıyor. Dolayısıyla kapitalist nizam hakkı yüz olan insana 8 veriyor, 92'sini elinden haksız olarak alıyor. Kapitalist nizam insanları ezdiği gibi devletleri de aynı şekilde. Hem borca köle yapıyor, hem de devletleri borç içerisinde boy. Bakınız burada Türkiye 83 ve 90 yılları arasında bu aldığı 50 milyar dolar faizden dolayı ne hale düştüğü gözüküyor. Şu bütçenin açık yüzdesi 90 senesinde açık yüzde 12 idi bütçenin. 1983'te ise yüzde altıydı. 90'a gelince 12 oldu. Bütceden ödenen faiz, 90 83 senesinde yüzde 20 idi. 90 senesinde bütçenin yüzde 20'si faize gider oldu. Aynı zamanda bütçenin dolayısıyla iç borçlar için ödediği miktar transfer vasıtı bu da yüzde 45'e çıktı. Seneden seneye hep bütçe borç ve faize gidiyor. Böylece devlet yatırım yapamıyor. İşsizlik artıyor. Türkiye'de bugün dokuz milyon işsiz insan var kapitalist nizam yüzünden. Bakınız size bu şamalarla şunu anlatmış oldum. Kapitalist nizamın içerisinde beş tane mikrop var dedim. Faiz haksız verdi. Darvanede karşılıksız para basılması, para devleti emineli ve banka sistemi. Fakirden alıp zengine veren banka sistemi. İşte bu beş tane mikro kapitalist nizam olarak şuradaki on dört tane hastalığı meydana getiriyor. Birinci hastalık başlamışta da söylediğim gibi açlık hastalığıdır. Bütün <gülüyor> kapitalist ülkelerin yüzde olanı açtı. Aç demek, en güzel bir ihtiyacını temin edemiyor. Çünkü kapitalizmizam, ev fakirden alıp zengine verir, alt tabakayı eziyor. Bundan başka yüzde otuzu fakir. Bütün kapitalist ülkeler, Amerika, İngiltere, Fransa, yani insan gibi yaşamak için ihtiyaçlarını temin edemiyor. Bundan başka pahalılık. İnsanların kazançları, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Fiyatlar çok yüksek ve pahalı geliyor. Ondan sonra enflasyon, fiyatlar devamlı olarak artıyor. Sonra işsizlik, kapitalist nizamda faiz yüzünden yatırımlar pahalı oluyor. Üretim pahalı oluyor, yatırım ve üretim az olduğu için işsizlik artıyor. Bütün Avrupadaki kapitalist ülkelerde yüzde on en az işsizlik var. O ülkeler bizim gibi ülkeleri sömürdükleri halde sömürecek <gülüyor> ülkesi olmazsa bütün bu felaketler daha da büyük. Bakınız Amerika ve Batı bize makinalarını satıyor. Ne yaptıklarını size açıklayayım. Almanya 500 milyar dolar yıllık ihracat yapıyor. Bu 500 milyar dolar ihracatın 300 milyar doları makina. Bu 300 milyar doların gerçek fiyatı 100 milyar dolar. 3 misli pahalı satılıyor. Bizde sanayi kurdurmadığı için bu makinaları biz 3 misli pahalı almaya mecbur kalıyor. 100 liralık makineyi 300 liraya satıyor. Bizden 200 milyar dolar sömürüyor. Bu 200 milyar doların 100 milyar dolarını Alman hükümeti vergi diye alıyor o fabrikadan. Bu aldığı 100 milyar dolardan kendi tarımını destekliyor, subansiyer ediyor. Tarımını parayla besliyor. O tarımın mahsulünü de bize çok ucuz satıyor. Bizim tarımızı da öldürüyor. Sanayi kurdurmuyor, tarım da kurdurmuyor. Sürekli olarak biz hep zayıf düşüyor. İşte bizim gibi ülkeleri böylece büyük mikyasta sömürdükleri halde gene bu hastalıklar onlarda var. Hepsinin yüzde 10'u iş- işsizdir, hepsinin yüzde 10'u açtır, yüzde 30'u fakirdir. Hepsinde gene enflasyon vardır, hepsinde sömürü var. Bakınız Türkiye'de memurlar, işçiler devlet gelirinin yüzde 55'ini ödüyor. Ama milli gelirden sadece yüzde on beş pay alıyor. Bundan başka gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Zenginler daha zengin oluyor, fakirler daha fakir oluyor. Sonra uluslararası dengesizlik var. Bazı ülkeler çok zengin. Onlar borç verip faiz alıyor. Borç alan ülkelerin hepsi fakir. Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri. Şimdi Kazakistan'da İMEV'den borç alacak sonra o faizleri ödeyeyim derken Kazakistan da fakir ülkelerin arasına girecek. Kalkınayım derken daha da fakir düşeceksin. Öbür taraftan dış borçlarınız artacak, ülkenin dış borcu biz borcu ödüyoruz, ödüyoruz gene de artıyor. Çünkü ödediğimiz hep faize gidiyor. Öbür taraftan da zengin daha zengin, (gülüyor) fakir daha fakir olduğu için sosyal patlama oluyor. Sonra hakler oluyor. Birinci Cihan Harbi kapitalist nizam yüzünden çıkmıştır. İkinci Cihan Harbi de kapitalist nizam yüzünden çıkmıştır. İncelersek temelini kapitalist nizamın çıkarttığını görmüyor. Sonra geri kalıyor ülkeler. Çünkü faizle sömürülüyor. Bundan başka kapitalist nizamda rüşvet, mafya ve anarşi oluyor. Bundan başka çünkü kapitalist nizam haksız bir nizam. Öbür taraftan kapitalist nizamda ahlak tahrip oluyor, ahlak çöküşü. Bugün Avrupa'daki uyuşturucu ve AIDS hastalığının hızla yayılmasının sebebi temelinde kapitalist nizam yapmaktadır. İşte böylece sizlere kapitalist nizam Nasıl insanları eziyor kısaca tanıtmaya çalıştım. Bakınız kapitalist nizamda yapılan iş şudur. Vatandaş bir presin üstüne yatırılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bu bir Kazaklı genç. Sırtına kapitalist nizamın birisi konuluyor. Bu Kazaklı gençin kanı, canı, şuhuri de toplanıyor. İktidar bombası bunun kanını iki tane para de Bankalar ve hazine. Buradan İsrail'e, ziyonik sermaye gidiyor. Onunla iş birliği yapan bir avuzeyin orduyla gidiyor. Policilere, iktidarın akrını mantalollara, iktidarın akrını aşamalara ve mükemmel israflarına gidiyor. Sonunda vatandaşın kanı canı, bu mekanizma vasıtasıyla alınıp işte buralara gitmektedir. Onun için kapitalist nizamın insanlara saadet getirmesi mümkün değildir. Komünizm gibi kapitalist nizamda çökmeye mahkumdur. Başlangıçta da söylediğim gibi eğer halen çökmemişse bunun sebebi Wall Street'te oturan ziyonistlerin emme kamışı olduğu için İnsanların kanını emiyor, onlar bunu muhafaza ediyorlar. Siz burada bu kapitalist nizama dönmeyecek olursanız, aynı siyonistler size ne güçlükler çıkartırlar. Türkiye'de bize karşı bu güçlükler çıkartıldığı gibi. Ancak elbette bu savaşı verip, komünizmden çıktıktan sonra kapitalizme değil, ya adil düzene gitmekten başka kurtuluş çaresi yoktu. Şimdi size kısaca adil düzen nasıl bir düzendir? Bunu anlatmak istiyorum. Adil düzen dediğimiz zaman adil düzen bakınız şu şekil kapitalist nizamla komünist nizamın farkını gösteriyor. Komünist nizamda bu bir köylü Kazak köylüsü bir hanım. Bu da onun efendisi. Sabanı hanım çekiyor. Gördüğünüz gibi. Meşakkatli işleri onlar yapıyor. Peki şimdi Kazakistan komünizmi bırakır da kapitalizme geçerse ne olacak? Tek fark şu olacak. Bu sabanı çektiği ip bir ip değil, düzgün bir ip olacak. İşte fark bundan ibaret. Ama gene aynı zahmeti çekecek kapitalizmle komünizm arasındaki münasebet budur. <gülüyor> evet, şimdi neden böyle oluyor? Niçin kapitalist nizam ve komünist nizam insanlara saadet getirmiyor da onları eziyor? Bunun için... <gülüyor> Önce öbürüne bakalım, evet, ama biraz sonra, bir dakika sonra, bunun için meselenin temeline inmemiz lazım, komünist rizamın öncüsü kim Karl Marx, nerede yetişti bu, Almanya'da yetişti, Almanya ne demek, bugünkü batı demek, kar Karl Marx Müslümanlık nedir bilmiyor. Garp'ta yetişmiş bir insan. Batı kültürüyle yetişmiş bir insan. Halbuki bugünkü Batı kültürünün temeli eski Roma'ya dayanıyor. O bilmeden eski Roman'ın etkisi altında, farkında değil. Eski Roma'ya dayan. Eski Roman'ın medeniyet kökü eski Yunan'a dayanır. Eski Yunan'ın medeniyet kökü eski Mısır'a dayanır. Mısır ne demek? Firavunla Firavunlara dayanıyor, Karl Marx'ın temeli de, Adam Şimid'in, kapitalizmin, ekonomistlerin hepsi batı insanıdır, temelleri Firavunlara dayanıyor. İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman, insanlık tarihinde iki büyük fark görüyoruz. Birisi Firavunlar, Mısır, Yunan, Roma ve bugünkü Karl, bunlar kuvveti üstün tutan zihniyetlerdir. Halbuki buna mukabil hakkı üstün tutan medeniyetler vardır. bunlarda da peygamberler öncülük yapmışlardır. Bakınız size insanlık tarihini gösterecek olursam bizim diğer bir boyan şeklimiz vardı bunun için. İnsanlık tarihinde şunu görüyoruz. Tarih yazıyla başlar demektedirler Batılılar. Biz de bu gerçeği Batılılara anlatmak için bu şekli yaptık. Yoksa tabii insanlık tarihi Adem aleyhisselamla başlar. Ama yazılı devirleri ele alacak olursak tarihte ne görüyoruz? İlk yazının Mezopotamya'da bulunduğu söylenir. İşte o yazının bulunduğu devirde insanlık tarihine bir bakış yaptığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın öncülüğünde Mezopotamya'da hakkı üstün tutan bir medeniyet kurulduğunu insanların saadet içinde olduklarını görüyoruz. Bu medeniyet asırlar boyu yaşadı. Fakat bu medeniyetin en güçlü olduğu bir noktada Mısır'da piramonlar geldi maddi gücü ellerine geçirdiler. Böylece Mısır'daki firavunlar güçlendi, haklı üstünlükten mezap ya. Yavaş yavaş kaybetti. Kadeş harbi firavunların üstünlüğüyle sonuçlandı ve yeryüzünde artık haklı üstünlüktan İbrahim Aleyhisselam getirdiği medeniyet firavunların kontrolündeki Mısır medeniyeti hakim oldu. Tam Mısır medeniyetinin en güçlü olduğu bir anda bu sefer Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Musa Aleyhisselam yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyete öncülük yaptı. Böylece yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kuruldu. Bu medeniyet üstün geldi, bu kuvveti üstün tutan medeniyet çöktü ancak İbrani beldesinde Musa aleyhisselamın kurduğu bu hakkı üstün tutan medeniyette en güçlü olduğu bir sırada bu sefer Yunanlılar yavaş yavaş maddi gücü ele geçirdiler. Ve Yunan güçlendi. İbrani ülkesindeki medeniyet zayıf düştü kuvvet vakıfından. Yunan medeniyeti kuvveti üstün tutan medeniyettir. Köle düzenlidir. Yunan medeniyetinin en kuvvetli olduğu bir devirde, bu sefer Cenab-ı Hak, İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam yeniden <gülüyor> haklı üstün tutan bir medeniyet kurdu. Bu medeniyet güçlendi, Yunan medeniyeti <gülüyor> çöktü. Haklı üstün tutan İsa Aleyhisselam'ın kurduğu, öncülük yaptığı medeniyet en güçlü olduğu bir anda Romalılar biz de Hristiyan olduk dediler. Hıristiyanlığı kabul ettiklerini söylediler ama bu İslamlığı dejenere ettiler ve kuvveti üstün tutan Roma medeniyetini kurtulan. Bu Roma medeniyeti kuvveti üstün tutan medeniyet en güçlü olduğu bir noktada bu sefer Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam geldi İslam peygamberi. O yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kurdu. Ve İslam medeniyeti asırlar boyu insanlığa saadet getirdi. İslam medeniyeti bin yıl insanlığa ışık tuttu. En güçlü olduğu bir noktada Viyanalar kuşatılırken bu sefer Avrupa'da Rönesans başladı. Avrupa maldi gücüye getirdi Müslümanlar zayıf düştüler. Böylece işte bu noktaya geldi. Biz bu operasyonu bugün bu noktada yapıyoruz şu anda Garp maddi bakımdan üstün bir noktadadır Irak'ı yıkmıştır bütün Müslüman ülkeleri ortadan kaldıracağım demektedir ancak insanlık tarihinde gördüğümüz gibi nasıl herhangi bir medeniyet kendisini en güçlü zannettiği anda başka bir medeniyet doğuyorsa bak Allah'a şükürler olsun işte biz Kazakistan'da adil düzeni konuşuyoruz, yeni bir medeniyet doğuyor. Onun için batının bu zulüm düzeni yıkılacak, yerine adil düzen kurulacaktır. Bulunduğumuz nokta işte bu noktadır. Şimdi insanlık için iki yol var. Amerika'nın söylediği yeni dünya düzeni düzene insanlar birisi olsa, veya borçlar alırsa, Aha, böyle aşağıya çöker, gider. Ambil düzeni kurarsa yeniden halkı üstünden bir melekeye tekrar uçur, yeniden zahmet kurur. Onun için bu operası konuştuğumuz noktada tekrar komünizmden çıkmış bir Kazakistan, bu sefer Moskova'nın sömürüsünden kurtulup, New York'un sömürüsüne mi düşecek? Yoksa Kazakistan adil düzeni kurup, kendi zenginliklerini, kendi gücüyle kalkınarak güçlü, mesut insanların yaşadığı bir ülke mi olacak? İşte bu konferans bunun için yapılıyor. Böyle dünyayı kasıp kavuran, ezen, kapitalist nizamı zorla yürütüp sömüren, siyonist sermayeden medet umarsanız bu felaketin içine düşersiniz. Adil düzeni kurarsanız yeniden sekiz bin yıllık tarihi bulan Kırgızistan yeniden güçlü bir ülke olur. Bu dönüm noktasında konuşuyoruz, bu inandıklarımızı görüp konuşmak bizim için bir kardeşlik vazifesidir. Burada Kazakistan'ın en kıymetli profesörleri var. Önce o profesörlerin bu gerçeği tanımaları ve Kazakistan'ı yönetenlere baskı yapıp onları yanlış yola gitmekten ala koymaları lazım gelir. Başka türlü kurtuluş çaresi yoktu. Bundan dolayı biz bu gerçekleri Kazakistan'daki kardeşlerimize duyurmaya çalışıyorduk. Şimdi hakkı üstün tutmak ne demek? Kuvveti üstün tutmak ne demek? Asıl her şey geliyor. İşte bu çekirdekte, bu öz noktada toplanıyor. Bakınız firavunlar insanlara zulüm yaparken ben size zulüm yapıyorum diye yapmadı bunu. Bu benim hakkımdır dedi. Hepiniz adam boyu taş taşıyacaksınız, bana mezar yapacaksınız, piramitler böyle yapıldı. Biz büyük adamın öldükten sonra da dağ gibi mezar isteriz. Ne olacak? Hepiniz taş taşıyacaksınız. Büyük adam olduğumuz için böyle büyük mezarlar bizim hakkımızdır. Siz de benim tabağımsınız bunları taşıyacaksınız diyerek bu zulmü yaptı. Yani zulmü kendisine hak olarak kabul ediyordu. Zannediyordu. Onun için hakkı üstün tutmakla kuvveti üstün tutmanın arasındaki fark hak anlayışındadır. Hak hak ne demektir? Önce Hakkın kelime manası şudur, hak her zaman doğru olan şey demek. Doğru başka, hak başka. Hak demek her şart altında doğru olan şeydir. Şimdi ben yağmur şemsiyesiyle dışarıya çıkacağım. Doğru mu yanlış mı? Güneşli bir hava var şu anda yağmur yağmıyor. Şemsiyeyle çıkarsam yanlış olur. Ama yağmur yağarken şemsiyeyle çıkarsam doğru. Anca iki kere iki dört eder. Yağmur yağsa da dört eder. Güneş atsa da dört eder. Bin sene önce de dört eder. Bugün de dört eder. İşte iki kere ikinin dört ettiği gibi öyle doğrular vardır ki bunlar hiçbir şartla değişmez. Bu doğruya hak denir. Aynı şekilde yanlış başka batıl başka. Yanlış şarta bağlı olarak isabetli olan şey demek. Batıl ise her şart altında yanlış olan şey demek. Firavunların inanışı batır. O hak diyor ama hak değil batıldır. Yanlıştır. Her şart altında inanışı yanlıştır. Neden? Çünkü bak firavunların hak anlayışına göre hak dört şeyden çıkıyor. Firavun, Yunan, Roma, Garp, Clinton, Bush. Bunlar aynı makineden imal edilmiş insanlardır. Düşünce sistemleri aynıdır, bunlar kuvveti üstün tutan zihniyetin içinde yetişmişlerdir. Karmaks da Adam-çimit de öyledi, çünkü bunlar batı medeniyetinde yetiştiler. Bak bunların hak anlayışı, hak kuvvetten doğar diyorlar. Kuvveti hak sebebi kabul ediyor, bugün bu benim kuvvetim var. Öyleyse Irak'ı ezer, Libya'ya ambargo koyar. Boş'un düşüncesi budur, kuvveti hak sebebi sayıyor. Tabii bu yanlış, bu firavun düşüncesidir. Hak kuvvet sebebi olurdu. Eğer hak kuvvet sebebi olsaydı, hep filler haklı olurdu. Çünkü en kuvvetli yaratık, fil denebilir. Böyle anlayış olmam. İkincisi, firavunlar. Ve bu ülkü kar çoğunluğu hak sebebi sayıyor, efendim çoğunluk bizde, ne yapalım sizdeyse, hak başka çoğunluk başka, çoğunluk hak sebebi ol ama, eğer çoğunluk hak sebebi olsaydı herkesin ineğe tapması gerekirdi. Neden? Yeryüzünde 6 milyar insan içinde 700 milyon Hintli ineğe tapıyor, bir inek geçerken bütün trafik duruyor. İşte 700 milyonluk bir çoğunluk, onlar ineğe tapıyor diye hepimiz ineğe mi tapacağız? Çoğunluk hiçbir şey ifade etmez. Hak başkadır, çoğunluk başkadır. Bundan başka bir diğer hak sebebi de imtiyaf. Kendilerinde imtiyaz görüyorlar eski Romavlar. Bugün Amerika'daki beyazlar, ben arabaya oturacağım siyah beni çekecek diyor. Niye? Ben beyazım. Beyaz başka siyah başka diyor. Eski Romalı'da ben Romalıyım, siz köle olacaksınız. Ben sizi yöneteceğim diyordu. Eski Yunan'da da ben sahip olacağım, sen köle olacaksın. Aynı zihniyettir. Bu sebepten dolayıdır ki işte batının, işte kapitalist nizamın, işte komünizmin temelinde yatan sakatlık budur. İmtiyaz. Bundan başka Menfaate hak sebebi sayıyor bunlar. Firavunlar ve batıllar. Menfaat. Bakmış diyor ki, Körfez'deki petrolde benim menfaatim var. Onun için Irak'ı işgal ederim. Ama Bosna'da petrol yok, bütün Müslümanlar ölsün, beni ilgilendirmez diyor. Orada menfaatim yok diyor. Böyle bir düşünceyle, yeryüzünde barış olma, insanlara saadet olman, ama ne yapalım ki bu gerçek, böyle yetişmiş bunlar. Bak şu benzetmeyi müsaadenizle yapmak istiyorum bugün Amerika ve batı terbiye edilmemiş bir aygıra benziyor, terbiye edilmemiş bir Irak'ı tekmeler, bir Libya'yı tekmeler, bir Bosna'yı tekmeler, bir Azerbaycan'ı tekmeler, şimdi bunun peşindedir, niçin? Çünkü benim menfaatim var, öyleyse bu benim hakkımdır diyor. İşte insanlığın böyle bir meselesi var. Yeryüzünde bugün çektiğimiz ızdırapların temelinde bu anlayış yatıyor. Halbuki bir de peygamberlerin insanlara öğrettiği gerçek hak var. Gerçek hakta da hak dört sebepten dolayı doğar. Ama bu sebeplerin hiçbiri bu batıl sebepler değildir. Bakınız gerçekte hak Birinci sebep insanın doğuştan <gülüyor> sahip olduğu haklar. Altı milyar insan var bugün yeryüzünde. Altı milyar hepsi madem ki insandır, hepsinin temel insan hakları vardır. İnsan olduğu için hakkı vardır. Hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun altı milyar insanın hepsinin birbirine eşit temel hakları vardır. Nedir bu haklar? Birinci hak, bütün insanların yaşama hakkı var. Herkesin yaşaması, can emniyeti mutlaka yönetimler, devletler bunu temin etmek mecbur Hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun. İkincisi herkesin ırz ve namusunun, neslinin korunması hakkı var. Hangi mezhepten, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun. Yine bütün insanlar için aklın korunması, bütün insanların aklının korunması bir insan hakkıdır. Çünkü akıl insanların kurtuluşu için en önemli bir meziyettir. Onu köreltirsenin o insan kurtulamam. Bundan dolayı bütün insanların uyuşturucuyla, alkolle zehirlenmeleri insanlığa yapılan bir kötülüktür. Aklırmahfazası gereklidir. Yine bütün insanların mülkiyet hakkı vardır. Çalışmış, kazanmış öyleyse helal olarak aldığı malın sahibi olabilir. Dolayısıyla o insanlar artık o hak bir daha geri alamaz. Yönetimler bu insan haklarını korumakla mükelleftirler. Kimse kendi inancını başkasına zor kullanarak kabul ettirme hakkına sahip değil. İnsanlar kendi inancını başkasına tatlı dille ikna ederek anlatmak suretiyle kabul ettirebilirler. Yoksa inanca zor tatbik edilmez. İşte bütün insanların altı milyar insanın böylece beş tane mühim temel hakkı vardır. Bu insan olmaktan dolayı herkesin hakkı. İkinci bir hak sebebi emek. İnsanlar çalıştığı zaman bu bir hak sebebidir. Ben çalışmışım şu insanın menfaatini arttırmışım veya onun zararını azaltmışım. Bu bana hak doğurur, ona da vecibe doğurur. Diğer bir hak sebebi karşılıklı rızayla yapılan mukavele. Hak sebebidir. Oturmuşuz beraberce mukavele yapmışız. Bu yapmış olduğumuz mukavele de birbirimize tanıdığımız haklar ve vecibelere riayet etmemiz lazım gelir. Diğer bir hak sebebi de adalettir. Adalet gereği doğan haklar vardır. Mesela ben üç tane insanı çalıştırmışım, aynı işi yaptırmışım. İkisine eğer bin ruble ücret verdiysem aynı işten dolayı üçüncüye de bin ruble vermem lazım. Çünkü aynı işi yapmış. Çünkü onun da bunu almaya hakkı vardır. Çünkü adalet böyle gerektirir. İşte adalet gereği doğan hak da budur. Gerçek hak bu dört sebepten doğar. Başka hiçbir sebepten de doğma. Ne kuvvetten, ne çoğunluktan, ne imtiyazdan, ne de çıkardan hak doğma. İşte insanlık tarihi. Gerçek hakla bağlı olanlar ve de yanlış bir şekilde hak diye kendinde zulüm ve bedeller. Bunların, bunların arasındaki farktan dolayı insanlar ya saadet bulmuş veyahut da zulüm içinde yaşamıştır. İşte komünizm ve kalpitalizm bu anlayışın birer sistemidir. Adil düzen ise bu anlayışın bir düzeni. Onun için temelden farklı. Komünizm ve kapitalizm iki ikiz kardeştir. Bu anlayışın doğduğu kardeştir. Kuvveti üstün tuttuğu için bir ezen ve ezilen sistemidir. Aradaki tek fark şudur. Komünizmde ezen siyasi güçtür. Bütün insanları ezmiştir. Kapitalizmde ezen ise sermaye gücüdür. Wall Street'te oturan Siyonistler onlar bütün dünyayı eziyor. E, ezildikten sonra hangisi ezersesin, bu bir şey fark etmez. İkisi de ezen ve ezilen sistemidir. On üçün insanda hiçbirisinin saadet getirmesi mümkün değildir. Biz yeryüzündeki altı milyar insanın saadetini mi istiyor? Öyleyse? Bu altı milyar insanın tavi olacağı düzen, nizam, sistem, hakkı üstün tutan bir sistem olmalıdır. Saadete ancak hakka bağlı olarak ulaşılabilir. Kuvveti üstün tutan sistemlerle saadete ulaşılamak. Onun için işte adil düzen bu hak anlayışında olan bir düzen. Adil düzen herkese bu beş tane temel hakkını tanır. Adil düzen, emeğin hakkını tanır. Adil düzen, anlaşmalara sadakat gösterir. Adil düzen, adildir. Adalet gereği doğan hakları tanır. Ama kuvveti hak sebebi saymam. Çoğunluğu hak sebebi saymam. Kimseye imtiyazlanmaz, hiç kimsenin menfaatini gözetmez ve menfaati hak sebebi saymam. Adil düzenin, Birinci özelliği işte budur, gerçek hakka bağlı olmak, hakiki hakka bağlı olmaktır. Adil düzenin bugünkü bu kapitalist, bu komünist düzenlerden temeldeki farkı buradan doğmaktadır, madde bir. Madde iki, adil düzen, tabii bir düzen. İnsanların yaratılışına uygun, Tabi bir düzen. Şimdi bu ikinci özelliği açıklamak <gülüyor> istiyorum. Bakınız adil düzende bu düzen insanlar içindir. İnsanlara saadet getirecek olan bir düzeni inşa etmek, kurmak, ortaya koymak için önce insanı iyi tanımamız lazım. İnsan nedir? Hepimiz biliyoruz ki son zamanlarda genetik ilmi üzerinde çok çalışmalar yapılmıştır. Gerek tıp yüzünden, gerekse tarım yüzünden öyle bir buğday başağı yapalım ki bir buğdaydan bir başaktan 500 gram buğday alalım. Bunun için genetik çalışmaları üzerinde büyük çalışmalar oluyor hepimizin bildiği gibi. <gülüyor> girsi hastalıkları önlemek için daha çocuğun ruşeym halindeyken kromozomunu etkileyelim, girsi hastalığı önleyelim veya çok zeki insan olmasını temin edelim gibi arzular yüzünden de genetik ilmi üzerinde çok yoğun çalışmalar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu çalışmalar bugün göstermiştir ki bütün nebatlar, hayvanlar ve insanlar netice itibariyle bir tek hücreden meydana gelmektedirler. Bir dişi, bir erkek hücre birbirine karışıyor, bir tek hücre Bu hücreden ya nebat çıkıyor, ya hayvan çıkıyor veyahut da insan çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu hücrelerin hepsinin bildiğimiz gibi bir kabuğu var. İçinde plazması var. Bir de ortasında çekirdeği var. Kromozom. Kavuk ve plazma nihayet bu kromozomu beslemeye ve muhafaza etmeye geliyor. Asıl o mahlukun nasıl bir mahluk olacağı kromozom vasıtasıyla belli oluyor. Cenab-ı Hak o kainatı yaratan Cenab-ı Allah o kromozomun içerisine öyle bir Özellik koymuş ki o kromozom eğer bir nevat kromozomuysa yavaş yavaş karşılaştığı şartların içinden bir nevat meydana geliyor. Bir hayvan kromozomuysa o kromozomdan bir hayvan geliyor. Bir insan kromozomuysa o kromozomdan da insan meydana geliyor. Tıpkı bir video kaset gibi. Siz şu video kaseti bu bir kaset eğer videonun içine koyarsanız televizyonda o kasetin içindeki filmi seyredersin. Şu olaydan sonra bu, bu, olaydan sonra bu geliyor. Eğer başka bir video kaset koyarsanız bu sefer de başka bir filmi seyredersin. İşte kromozom bir nevi video kaset gibi bir şey. Bunun içerisine Cenab-ı Hak o mahlukun bütün özelliklerini baştan vermiş. O mahluk, o şartlarla karşılaştığı zaman yavaş yavaş yavaş ya nebat oluyor ya hayvan oluyor ya insan oluyor. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar o kadar ileri gitti ki bu araştırmalar nebatların kromozomunun tek merkezde olduğunu gösteriyor. Hayvanların kromozomunun iki merkezde olduğunu gösteriyor. İnsanların kromozomu ise üç merkezde olduğunu gösterir. Bundan dolayıdır ki insanlar ayrı bir mahrumdur. Hayvandan insan olmam. Bugün bütün ileri ilim artık Darwin nazariyesinin kabul edilemeyeceğini açıkça gösteriyor. Çünkü iki merkezli bir kromozom olan hayvandan bir insan meydana gelemez. İnsan olması için daha ilk noktada onun üç merkezli bir kromozom olması lazım ki. İşte bu üçüncü merkez. cenab Hakk'ın insanlara daha hilkatli ilk yaratılırken kromozomun içine koymuş olduğu bu üçüncü merkez insanlara hayvanlardan farklı özelliklerdir. İnsan başka mahluk hayvan başka mahlup. Nedir insana hayvandan farklı yapan özellikler? Bu özellikler incelendiği zaman görülür ki dört tane mihim özellik vardır. İnsanı hayvandan ayıran. İnsan öyle bir mahluk ki Cenab-ı Hak bu insana doğruyla yanlışı ayırma özelliği vermiş. İnsan doğru ve yanlışı ayırır. Bunu ayırabilecek bir düşünce kabiliyeti vermiş insana Cenab-ı Hak. İnsan iki kere ikinin dört ettiğini biliyor. Üç derse yanlış diyor, beş derse yanlış diyor. Doğru ve yanlışı insan biliyor. Ama bir kedi doğru ve yanlışı bilmez. Siz kedinin yanında iki kere iki üç eder derseniz, miyavlayıp yanlış söylüyorsun diyemez. Ama on yaşında bir çocuğun yanında iki kere iki üç derseniz, Hayır yanlış söyledin amca dört eder der, insan doğruyu yanlışı ayırır. Öbür taraftan insan iyi ve kötüyü, güzel ve çirkini ayırabiliyor. Bunu insan ayırıyor, hayvanlar ayıramıyor. Hiç parkta dolaşırken bir kedinin geri dönüp şu çiçek ne kadar güzelmiş bir daha bakayım dediğine şahit oluyor mu? Hayır. Kedi parkta dolaşır ama etrafındaki güzel midir, çirkin midir anlama. Bunu ancak insan anlar. Zaten bu kadar güzel bir kainatta insan yaratılmasaydı büyük eksiklik oldu. Güzellik var ama tanıyan yok. Eksik olur. Onun için Cenab-ı Hak insan denen mahluku da yarattı. İnsan güzel ve çirkini ayırabiliyor, iyi ve kötüyü ayırabiliyor. İki. Bundan başka insan faydalı ve zararlıyı ayırabiliyor. İnsana böyle bir kabiliyet verilmiş. Bundan başka insan adalet ve zulmü ayırır. Bu adildir, bu zulümdür. İnsan bunu ayıracak kabiliyette yaratılmış. Hayvanlar bunları ayıramaz. İnsanı insan yapan dört tane mühim meziyet işte bunlar. İnsan dolayı ve ayırıyor, bir düşünce kabiliyeti var. İnsan adalet ve zulme ayırıyor, bir cünsiyeti var. İnsan faydalı ve zararlı bir iradesi var. İnsan iyi ve kötü, güzel ve çirkin ayırıyor. İnsanın bir hissi var. Böylece insan hayvanlardan farklı bir mahluk olarak yaratılmış. Ve de işte şimdi biz o insan için bir avil düzen istiyoruz bu meziyetlere sahip olan insan için bir düzen istiyorum. İnsanın böyle dört tane temel meziyeti olduğu içindir ki, bir diğer insanın özelliği de insanların toplum halinde yaşamalarıdır. İşte insanlar toplum haline gelince, o toplumda bu özelliklerinden dolayı dört tane müessese, dört tane nizam meydana geliyor. Bakınız, Doğru ve yanlışı ayırt ediyoruz. Hepimizin doğru dediği, hepimizin yanlış dediği şeylerden ilim çıkıyor. Toplumda, cemiyette bir ilim olayı var. İlim demek, hepimizin doğru ve yanlışı ayırdığımız için ittifak ettiğimiz hususlar demektir. Diğer yandan, insanlar adalet ve zulmü ayırıyor. Bu toplumda yönetim ve hukuk sistemine sebep oluyor. Yönetim ve hukuk. Çünkü insanlar adalet ve zulmü ayırıyor. Bundan başka insanlar faydalı ve zararlı ayırıyor. Bu toplumda ekonomiyi meydana getiriyor. Diğer yandan insanlar iyi, kötü, güzel ve çirkini ayırıyor. Bu da toplumda din müessesesini meydana getiriyor. Din, iyi kötüyü Güzeli, çirkini bize öğretir. ilim doğruyu, yanlışı öğretir. <gülüyor> dinin görevi başka, ilmin görevi başka. Onun için ilim dinin yerine geçemem. Bakınız, dört ikiden büyüktür. İlim bunu söylüyor. Ama dört haram kazanç, iki helal kazançtan daha üstün değildir. Bunu da bize din öğretiyor. Bunu ilim öğreteme, ilmin görevi başka, dinin görevi başkadır. Bu sebepten dolayıdır ki insanlar düşüncelerle ilmi, ama gene bakın onlara verdiği iyi ve kötü, güzel ve çirkinini ayırabilme kabiliyetinden dolayı da insanlar toplum halinde dinleri vardır. İşte böylece insanlardan meydana gelmiş olan toplumda bir adil düzen kuracak isek bu düzen bu dört tane müesseseyi tanzim etmelidir. Bu düzenin içerisinde bir ilim düzeni olmalıdır. Bu düzenin içerisinde bir yönetim hukuk siyaset düzeni olmalıdır. Bu düzenin içerisinde ekonomi düzeni olmalıdır. Bu düzenin içerisinde bir iyi insan yetiştiren ahlak düzeni olmalıdır. Böylece Bu düzen, insanlara saadet getirecek bir düzen olması için, insan yaratılışına uygun olarak dört tane düzen olması icap eder. Aynı zamanda da aynı toplumun içindeki bu dört tane düzenin, mutlaka birbiriyle de uyum içinde olması lazım. Bunların uyumunu temin etmek için de bir genel düzen olması icap eder. İşte bunun için adil düzen beş tane ana düzenden teşekkür ediyor. Bir, genel düzen. Toplumun bütün bu düzenlerin ahenk içerisinde olması için. Iki, bir ilim düzen. Ü siyasi ve hukuki düzen 4 ekonomik düzen ve ahlaki düzen. Böylece toplumun içerisinde adil düzen 5 ayrı düzenler indanacak. Bu düzenlerin hepsi haklı üstü tutan insanlara saadet getirecek esaslara sahip olan birer düzen olması lazım. Bu düzenlerin Birbirlerine dejenere etmemesi, karışmamaları lazım, birbirlerini bozmaması lazım. Ahet ve uyum içinde çalışmaları lazım. Tıpkı bir insan vücudu gibi. İnsan vücudunda bir kemik sistemi var. Kemik kendine mahsus vazifeleri yapıyor. İnsan vücudunda bir adalet sistemi var. Bu adalet kendine mahsus vazifeleri. İnsan vücudunda bir sinir sistemi var. O da kendi görevini yapıyor. Bir de damar, kan sistemi var. Bu da kendine ait vazifeleri yapıyor. Ancak bütün bunların hepsi de bir uyum içerisinde çalışıyor. Hepsi kendisine ait görevleri, nizam içerisinde, kendilerine ait adil ölçüler içerisinde vazifelerini yapıyor. Hem de uyum içindedirler. İşte bundan dolayıdır ki, komünist nizam, Kapitalizm nizam insanlığa saadet getirmez. Neden? Her iki nizamda siyasi güç diğer düzenlerin hepsine karışıyor, hepsini bozuyor. <gülüyor> Komünizmde, kapitalizmde kanser olmuş bir vücuttur. Kemik adelenin işine karışıyor. Adele sinirin işine karışıyordur. Ondan dolayı bu sistemler insanlara saadet getiremiyor. Mesela siyasi güç gelmiş dine karışıyor. Hayır, dini böyle inanmayacaksın, şöyle inanacaksın diyor. Siyasi gücün dine karışmaya hakkı yok. Din kendi kuralları içerisinde yürümelidir, ahlaki düzen. Siyasi güç ekonomiye karışıyor. Her türlü vergiyi koyuyor. Her türlü faizi koyuyor. Her türlü tahribatı yapıyor. Böylece siyasi güç ekonomiyi tahrip ediyor, siyasi güç ilmi güce karışıyor. Bu kitabı okuyacaksın diyor, böyle okuyacaksın Hayır ben o kitabı okutmayacağım, başka kitap okutacağım, daha faydalı şey öğreteceğim. Buna müsaade etmiyor. Onun için siyasi güç kalkınmaya mani olur. Siyasi güç gelişmeye mani oluyor. Kapitalizm ve komünizm, Bundan dolayı insanlara saadet getiremiyorum. Halbuki adil düzende bütün bu düzenlerin hepsi kendi temel esaslarına uygun şekilde çalışırlar ve de hem de aynı zamanda aralarında da insan mücreti olduğu gibi bir uyum ve ahenk vardır. Şimdi bize saat bir oldu mu? Oldu, evet. O halde burada konuşmayı kesiyoruz. İnşallah arkadan kısa bir toplamayla çalışmaların bu bölümünü tamamlayacağız. Hepinize gösterdiğiniz alakadan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir kere daha bu seminerimizin, konferansımızın faydalı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.